1: At Luckylandslots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, Void were prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo espera la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol las clases y la algarapía. No existen un combo más de nacer,
2: Está cumpliendo por estos días el gimnasio femenino, que es un colegio pues, muy significativo de la educación colombiana. Está cumpliendo 90 años, un colegio de mujeres. Pero su directora se llama Marcela Junguito y es una jovencita de 37 años. La he invitado a este programa de domingo, no necesariamente para hablar del colegio ni de ella como rectora, sino de los jóvenes, de los retos que tenemos los padres de familia frente a la educación, frente a las propuestas, frente a todo esto que está pasando en la vida cotidiana, las redes sociales, el internet, la necesidad de que aprendan un poco más a leer, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos, esto es Mesa Blum, hoy es domingo. Marcela, bienvenida al programa.
1: Vanessa, muchas gracias, estoy contentísima de estar aquí hoy con ustedes.
2: 37 años y ya rectora de un colegio.
1: Y empecé a los 33, ¿no?
2: <risa> ¿Y qué? ¿No se la montan a uno de rectora? Si eh, uno chiquito no respeta a nadie, ni a los papás, ¿va a respetar a la rectora de 37?
1: No, pero las, las estudiantes sí han sido súper respetuosas siempre, porque para ellos, para los niños uno es viejo, ¿no? Eh, realmente, ser rectora señora, ya es, sí, es... Una señora. Uno ya es una señora eh, y han sido pues muy lindas y muy respetuosas siempre, pero claro, llegar a los 33 años a asumir un cargo como el mío, pues sí... Representó un reto, pero un reto muy motivante para mí, de pues, demostrar que yo sí era la persona para estar ahí.
2: Sí, un reto tremendo, porque manejar un colegio pues, de 90 años, con tanta tradición encima, de niñas, con todos los retos que tienen las niñas, hoy en día es fácil educar mujeres, hoy en día es más fácil que antes o más difícil.
1: Yo pensaría que de pronto es más fácil, porque pues, lo que lo que he vivido yo estos años con las estudiantes del colegio es que son son niñas muy inteligentes, son niñas muy conectadas con el mundo, digamos que tienen un bagaje diferente al que tenía uno cuando estaba en el colegio, que pues para uno realmente el mundo era muy chiquito. Mm. Eh, hoy en día para ellas el mundo pues es el mundo, están conectadas, eh, son, son ciudadanas del mundo y eso hace que trabajar con ellas sea muy agradable y en mi opinión hasta más fácil, porque siento que hay más cosas en común y un lenguaje en, en común con ellas también.
2: ¿Son más juiciosas que la generación nuestra? Sí,
1: ¿Sí? <risa> increíblemente sí. Ay, qué alivio, si quieres. Sí, yo creo, y, pero yo creo que se debe también al cambio en, en la educación y en los modelos pedagógicos. Eh, yo pienso que en nuestra época y pues en, en épocas anteriores, los modelos pedagógicos, los sistemas educativos eran quizá más cerrados, un poco más eh, encaminados hacia la disciplina, la obediencia, y eso hacía que de alguna manera... Fuéramos pues, todas unas rebeldes exactamente, insoportables. Exactamente, siento que había una necesidad de rebelarse más fuerte. Hoy en día eh, la educación permite más libertad, más amplitud y, y me parece que las, que las niñas y los jóvenes en general responden mejor a eso.
2: Hablemos sobre la disciplina, Marcela. ¿Es importante la
1: disciplina en la educación de nuestros niños y bueno, jóvenes? Es muy importante. Eh, hace unos años me preguntaban, me hacían una pregunta similar y yo decía que la disciplina no hay que entenderla como obediencia, ¿no? porque de pronto se nos, se nos confunde un poquito la noción de disciplina con la noción de obediencia y son dos cosas muy distintas. La disciplina es muy importante y es muy necesaria porque sin disciplina no se consigue nada en la vida.
2: ¿Qué es la disciplina? Es,
1: es proponerse una meta y hacer lo, pues, lo necesario para cumplirla. Eso requiere planear, organizarse, eh, ser constantes, ser perseverantes, ser resilientes también porque pues, las cosas no se consiguen necesariamente como uno esperaría que se consiguieran. Y todo eso es disciplina para mí, y eso hay que enseñarlo. ¿Y, hay que, ¿Y enseñarlo que es la obediencia? Es quizá un respeto eh, incuestionado por la autoridad, y, y a mí me parece que pues, eso es, es discutible, ¿no? Mm. O sea, la autoridad debe ejercerse, el respeto debe ganarse, pero no desde el miedo y desde la necesidad de, obede de obedecer al adulto porque sí, sino más desde el diálogo y desde la comprensión mutua. Entonces yo creo que la obediencia es uno de esos conceptos que para mí se han replanteado mucho.
2: Entonces, ¿se supondría que los niños y los jóvenes deben ser obedientes más por una cuestión como de inspiración, si le estoy entendiendo, como de que lo respeto y punto, y por eso le hago caso, pero no necesariamente porque le tengan miedo al castigo, al regaño, a la consecuencia?
1: Totalmente de acuerdo, sobre todo en el contexto escolar. Yo pienso que ese es el rol de las autoridades en un colegio, inspirar y motivar ese respeto pero desde, desde la de ganarse la confianza de los estudiantes, de convertirse en un modelo, en un guía, en un, en un, en un modelo a seguir, ¿no? Mm. Eso inspira esa confianza, eso inspira ese respeto y de ahí viene, sí, un sentido de, de, de autoridad que en mi opinión es muy lindo, sí. pero que no responde ya al miedo y no debería responder al miedo. Yo pienso que el miedo ya no tiene ningún lugar en la educación.
2: ¿Y cómo hacemos en la casa los padres de familia para educar niños? que sean disciplinados, que sean juiciosos, que no sean estos rebeldes, pues que ve uno a veces o que fueron como que, que no vayan a ser como fue uno que uno pues también era muy rebelde.
1: Pues yo lo que he visto es que los niños y los jóvenes responden muy bien a la claridad, cuando las reglas son claras, cuando los límites son claros y ellos saben que no pueden pasarlos porque pues ese es el acuerdo, digamos, en el en la casa o en el colegio responde muy bien. Cuando no hay claridad en los límites o cuando hay veces sí y otras veces no, eh, se les confunden esos límites a los a los niños y, y ellos son muy hábiles, ¿no? Ellos mm. logran conseguir lo que quieren si ven que no hay una firmeza frente a las reglas del juego por parte de los papás. Y pues ese sería mi consejo, ser muy coherentes, ser muy claros en esas reglas. Y como siempre la, la
2: misma reglas siempre la misma disciplina, claro. la misma rutina.
1: Y los niños necesitan eso, ¿no? Ellos necesitan una rutina muy muy claras, eh, que se repitan porque eso les forma unos hábitos, y donde eso no sea claro para ellos, pues tampoco saben cómo responder.
2: ¿Cuál es la diferencia entre educar niñas y niños? Usted es la rectora de un colegio de niñas. Sí. ¿En qué difiere la educación de las niñas y de los niños?
1: Pues en mi opinión difiere en el, el impacto que queremos lograr con eso. Eh, el, el enfoque mío y el enfoque del colegio, es un enfoque de empoderamiento de nuestras niñas. Creemos que es nuestra labor y nuestro digamos nuestra obligación incluso con el país formar mujeres líderes, formar mujeres que sean capaces de proponer algo diferente para el país y de, y de llevarlo a cabo. Eh, en ese sentido, pues formar mujeres y formar hombres, en mi opinión, es muy distinto hoy en día en ese sentido, porque está, nosotros estamos formando mujeres para que sean líderes del país. Los hombres han tenido ya... Una larga historia siempre. de liderazgo. Exacto. ¿Es el nuestro un país machista? ¿Es una sociedad machista? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo, pues, hemos avanzado en muchos sentidos, por supuesto, pero seguimos siendo una sociedad profundamente machista y yo creo que lo vemos todas las semanas en las noticias, todos los casos terribles de feminicidios, de acoso, de, de abuso en los medios de transporte. Mm. O sea, todavía seguimos siendo una, una sociedad permisiva frente a algunos comportamientos y no lo suficientemente eficaz en, en el digamos en, el en reprender exacto esos comportamientos.
2: Pero además digamos de lo obvio que es el feminicidio, el maltrato a las mujeres, el marido que le pega, el novio que la amenaza, de esto que es como innegable. ¿En dónde más se ve el machismo en la sociedad? Por ejemplo, en los puestos competitivos, tal vez en, en, en las oportunidades de trabajo. ¿En dónde más se ve?
1: Sí, en esas esferas también, por supuesto, el, digamos que el, el, el techo de cristal, el famoso, famoso techo de cristal, que es esa.
2: Sí, que quería romper conjunto... Hillary Clinton.
1: <risa> sí, exacto. Creo pues que ese... se volvía
2: la frase en la campaña diciendo que en su momento que hay que <risa> romper
1: el techo de cristal. Y No lo logró, ¿no? No,
2: pues ¿no? no lo rompió. No, pues no solo no lo logró, sino que nos dejó a Donald Trump de presidente.
1: Sí, exacto. Y sí, en el, en el mundo laboral, por supuesto que sigue existiendo ese techo de cristal, todavía. El, el acceso de las mujeres a las altas posiciones de toma de decisión pues Es, es más limitado que para los hombres Y esa es una realidad que, pues, que representa ese techo de cristal Pero en el día a día también Yo creo que una de las esferas en las que de pronto pasa desapercibido ese machismo Sigue siendo la esfera del lenguaje La manera como, nos, como hablamos, como nos comunicamos y Nuestro lenguaje está culturalmente imbuido de machismo Y no nos damos cuenta Y es un machismo sin intención Por ¿verdad? ejemplo los chistes, por ejemplo, uh -huh. los chistes eh, machistas que incluso uno... Uno hasta no se ríe, sí. Exacto, claro, porque, porque está tan culturalmente permitido que no lo registramos como algo inapropiado. Y eso yo creo que es una tarea que tenemos que hacer, empezar a entrenarnos para identificar esas situaciones de lenguaje en donde decimos cosas que no son apropiadas y que, y que son... pueden llegar a ser ofensivas. ¿Tal vez las mujeres somos también machistas? Sí, es que el machismo no tiene género. Igual el feminismo, tampoco mm. tiene género. Realmente no, no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino es con una manera de ver el mundo y de interactuar con él. Y pues pertenecemos a una misma cultura, hombres y mujeres, luego pues es apenas natural que el machismo lo puedan, pues, lo puedan ejercer tanto hombres como mujeres.
2: Estamos conversando con Marcela Junguito, que es la directora del Gimnasio Femenino de Bogotá, un colegio que está cumpliendo 90 años, es muy jovencita y bueno, estamos tratando de aprender un poquito como padres de familia, cómo es que es esto de los retos nuevos de los niños y de las niñas. Usted hablaba, Marcela, hace un momento de empoderar a las mujeres. ¿Eso cómo se hace?
1: Eso se enseña. Esa es la primera revelación que he tenido yo en los últimos años de mi vida trabajando en educación y es que me di cuenta Leyendo, estudiando, pues investigando con, con los expertos en el tema que el liderazgo se enseña. Nosotros quizá uno de los mitos que tenemos alrededor del, del liderazgo es que es una cualidad innata. Claro. Que las personas que nacieron nacen líderes. y lo decimos permanentemente. Este es un líder innato. Mm. Y ya ahí estamos cometiendo un error muy grande porque estamos asumiendo que las personas que no nacen con ciertas habilidades no tienen la posibilidad de desarrollarlas más adelante. Y en el femenino creemos exactamente lo contrario, que los líderes se hacen y se hacen a través de enseñarles una serie de comportamientos porque el liderazgo, que el liderazgo es una serie de comportamientos eh, que se pueden ver, se pueden observar, se pueden medir, se pueden analizar en la realidad y que tienen como resultado un impacto en una comunidad. Entonces para nosotros, nosotros entendemos el liderazgo como la capacidad de influir, como la capacidad de impactar y de transformar positivamente el entorno. Y hemos, de acuerdo con esa definición, pues hemos establecido una serie de competencias eh, basadas en los estudios de liderazgo, que para nosotros son competencias que se pueden enseñar desde el colegio. Y, y por eso armamos un currículo al respecto, eso no eso no existe. Eso uh -huh. lo diseñamos nosotros para el colegio, para nuestras niñas, para que desde muy chiquitas, y de hecho desde, desde los cuatro años nosotros les estamos hablando de liderazgo y les estamos cambiando ese paradigma de que, de que el líder se, nace. ¿sí? Claro. Y al contrario les estamos diciendo... Tú puedes ser un líder, todos tenemos la capacidad de ser líderes en algún momento de la vida, nadie es líder siempre tampoco, nadie está en esa posición de liderazgo siempre, sino es un rol para asumir en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Eh, en, en algún momento en el que una de ellas se, se sienta llamada porque el tema la apasiona, porque es su vocación, porque la engancha, ese es un momento para ella para ser líder y les damos todas las herramientas y todas esas competencias que, que nosotros hemos identificado como competencias de liderazgo y las trabajamos con, con ellas como, en, como les enseñamos matemáticas, uh -huh. con un currículo, con un
2: programa. ¿Qué, ¿Qué enseña o qué clase o qué, no sé, qué áreas aprende uno? En, ¿Qué dice el currículum de liderazgo?
1: Pues el, en general los currículos no enseñan nada de liderazgo, ¿no? Esto. Pero digamos, la es que es una clase de liderazgo. A la nuestra es una clase de liderazgo. ¿Y qué le enseñan a uno? Entonces, por ejemplo, eh, una de las habilidades del liderazgo es la agilidad de aprendizaje, ser capaz de aprender cosas rápidamente, que esa es una de las habilidades identificadas en el mundo. Nosotros basamos buena parte de nuestra investigación en, el, en la investigación que se ha hecho a nivel de... De la empresa, porque el liderazgo se ha, se ha estudiado mucho en uh -huh. ese contexto, mucho más que en el, en el campo educativo, pero la agilidad de pensamiento, la agilidad de aprendizaje, perdón, es una de esas competencias que se han identificado como una característica clave en un líder. Ser capaz de aprender rápido un tema nuevo uh -huh. o la capacidad de enfrentarse a una situación desconocida. Y eso, pues eso uno no, no, lo no se lo enseña a No, nadie. uno
2: no le enseñaban eso, no uno le enseñaban a coser súper bien, <risa> aprendía uno un montón, aprendía obviamente literatura, bueno, se sabía los países del mundo, todos los ríos, todos los mares, todas las montañas, etcétera, pero no nadie le enseñaba a, a aprender rápido.
1: No. Y otra, por ejemplo, otra habilidad que, pues que va mucho más allá del liderazgo, pero que es clave para el liderazgo, es aprender a identificar las fortalezas propias, saber en qué soy bueno, que soy buena en la casa de nuestras niñas desde muy chiquitas, que ellas hagan el ejercicio permanente de identificar cuáles son sus fortalezas porque ahí es, es donde bueno, van a liderar claro. ahí es donde van a liderar y, y es, un, pues es un ejercicio de introspección interesantísimo es un ejercicio de autoconocimiento de autoestima, de formación integral, o sea que el, realmente este currículo nuestro de liderazgo lo que está haciendo es también alimentando toda la formación integral de las niñas para que crezcan pues siendo niñas que saben perfectamente quiénes son, conociéndose, conociendo también sus limitaciones y sabiendo manejarlas, porque esa también es una habilidad del líder. Reconocer que yo no soy, bueno, no soy buena para. Esto. Exacto, yo no soy bueno para escribir, entonces pues por ahí no, por ahí no va a ser su liderazgo, sino va a ser de pronto en la parte oral y explotarle esas habilidades. Entonces, es, eso sí es, es posible hacer un currículo del liderazgo. <risa> <risa>
2: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo con Marcela Junguito. Al volver los idiomas, las redes, las libertades, cómo educar, cómo enseñarles tantas cosas que propone el mundo de hoy en día. ¿Quién
0: fue la primera mujer la que se de vivir para Adán y se marchó de Adán? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Crece libre y no se deja someter Crece libre y no se deja ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ser libre y no se deja. Lili fue la primera mujer. Lili fue la primera mujer, la primera mujer.
2: bueno, ¿cómo educar a los niños y a los jóvenes de hoy en día? Marcela, hay una cosa que a mí realmente me parece tan impresionante y es estos alcances... Del internet, porque nosotras crecimos con el libro, con la enciclopedia, con el mundo de los niños, con los cuentos fantásticos, con, un, con la biblioteca, la casa, o la biblioteca donde fuera. El internet hoy en día es tan fácil aprender todo, pero es tan efímero el conocimiento. ¿Cómo logra uno como padre y obviamente pues también los educadores ese equilibrio entre la inmediatez, que está ahí, lista, y lo que toca aprenderse un poquito de memoria? No sé si los chinos hoy en día se aprenden, eh, los mares del mundo se los aprenden, las fronteras, los países, es que uno se aprendía unas cosas que, ¿no?
1: Esa es una excelente pregunta porque es que apela justamente a la función de la educación. Cuando, cuando la información está al alcance de todos, toda la información está al alcance de todos. ¿De todos? El colegio, ¿Cuál es la función del colegio entonces? Y ¿Cuál es la función del, de la clase de matemáticas y de ciencias?
2: Sí, ¿Para qué la clase de matemáticas si de 2 por 2 es 4 está ahí en, el, en la calculadora? Y
1: eso, pues yo creo que al contrario puede ser una gran ventaja que nos esté pasando esto porque nos ha puesto a nosotros los educadores en la tarea de enseñar, de enseñar lo que tenemos que enseñar, enseñarles, enseñarles a pensar, enseñarles a tener criterio, porque no es lo mismo la información que se encuentra en una página de internet que la, la información que se encuentra en otra enseñarles a saber qué hacer con esa información que eso es ir más allá de lo que nos enseñaron a nosotros, a nosotros nos enseñaron Claro, los ríos y las fronteras. Bueno, pero. Anglosajones, francos, visigodos, claro. escandinavos, alamanos y normandos.
2: Todavía me sé de memoria las invasiones bárbaras. La tabla periódica, por ejemplo. Ilisoporrucefra, hidrógeno, litio, potasio, rubidio, cesio y francio. Me acuerdo que uno se aprendía todo de memoria. De
1: memoria, pero ¿y qué, y qué hace uno? Con y no, eso? ¿qué hace con... ¿Yo qué hago? Yo me sé la tabla periódica. La tabla periódica me hace de memoria. ¿qué, ¿Para qué me sirve hoy en día? Ya. Exacto. Esa es, la, esa es la gran pregunta y ese es el, ese es el tema. Ya, ya no hay necesidad de hacer eso porque el, la información está ahí. saberse la información no tiene ninguna gracia hoy en día, mm. está ahí. Entonces eso ha puesto a los, a los profesores en la labor que toca y es enseñarles a los niños a pensar y hacer algo con ese conocimiento, a proponer cosas, a, 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 a lanzar hipótesis, Pero a los, experimentos. Pero los profesores también están
2: aprendiendo porque esto es claro, nuevo, ¿no?
1: Claro, claro. El, el modelo del profesor... Que, cuya labor era transmitir conocimiento eso se, eso se acabó, eso es obsoleto desde todo punto de vista el profesor ya no cumple esa función El profesor no, porque el profesor es incapaz de reemplazar además el internet, no, no se lo sabe todo sí. ni se lo va a saber nunca el, la, la labor del profesor cambió completamente y se convirtió en un guía, en un inspirador en una persona que tiene la obligación de sacar lo mejor de cada uno de sus estudiantes de encontrar esas fortalezas y potenciarlas, entonces el, el profesor cambió, es otro profesor y es un profesor más humano, es un profesor más cercano, no es el profesor allá arriba en el podio y los estudiantes abajo tomando nota, sino la clase eh, se convirtió en un laboratorio de ideas, en donde se proponen cosas, se hacen proyectos. ¿Pero
2: sigue siendo importante saberse en la tabla periódica de los mares del mundo?
1: Si, si hay una razón, si hay un para qué, si, si realmente eso te va a servir para algo, eh, perfecto. Pero ya aprendérselo para aprendérselo, no. No. Pues es que no tiene, digamos, utilidad en el mundo de hoy. Que te lo sepas de memoria, no te lo van a compensar en, en ningún lugar de trabajo, no, o sea, no es una habilidad en este momento eh, quizá tan valiosa como hubiera podido ser en otro momento. Sí, si para Simplemente, exacto. Y si te das cuenta, pues igual hoy en el mercado laboral, pues que uno, que uno sepa lo que tiene que saber, es eso se da por sentado. Pero la persona que se lleva el trabajo es la persona que sabe hacer algo con ese conocimiento diferente al resto, además. Uh -huh. La persona que sea creativa, que sea propositiva, que lance ideas que, que a nadie más se le ocurre. Esa es la persona que se lleva el trabajo. Entonces, pues el, los profesores están a, en la obligación de formar esos estudiantes. Y eso cambia la dinámica del salón de clase, cambia la dinámica entre el profesor y el estudiante. Y cambia también el rol del estudiante, porque el, el estudiante ya no es una persona pasiva en el salón de clases recibiendo nota. un conocimiento, mm. sino es una persona que tiene que participar activamente en su propio proceso de aprendizaje y hacer o sea, ser realmente un agente activo de ese proceso o si no, pues no lo va a lograr.
2: Marcela, usted usa una palabra, un término durante toda la entrevista que es inspiración, inspirador, que el, <risa> el profesor tiene que ser inspirador, que el personaje tiene que ser inspirador, bueno, todo esto. ¿Cómo se consigue, cómo hace uno para ser inspirador en su casa con sus hijos?, eh, los profesores con sus estudiantes para inspirar, ¿cómo se inspira?
1: Pues un profesor inspirador es, primero pues es un profesor enamorado de lo que hace, es un profesor que está ahí porque quiere, no porque le tocó, porque no consiguió otro trabajo porque aspiraba algo más eso yo creo que es, hace una diferencia muy grande, el profesor que está ahí por vocación mm. ese ya, de hecho tiene un grado de, de, de capacidad de inspirar y motivar muy grande porque es una persona que, es, que escogió pues, una, una profesión que hoy en día sigue siendo, pues mejor dicho, no, no lo suficientemente reconocida sí. a nivel social, a nivel económico. Entonces, la persona que está ahí porque quiere, es una persona que potencialmente va a poder contagiar a los demás de lo que está haciendo. En segundo lugar, en mi opinión, tiene que ser un experto en su disciplina, realmente ser un, un conocedor profundo de lo, que, de lo que está enseñando para poder transmitir ese amor, esa pasión... Y, y contagiárselas a sus estudiantes. Y, y, y también tiene que ver con la, la dinámica del salón de clase, la interacción con los estudiantes, cómo los engancha. Yo creo que ahí hay, hay algo muy interesante que además pues se ha estudiado mucho recientemente y es que el conocimiento debe hacerse relevante para los estudiantes. Eso también es nuevo. eso que no les existe. interese
2: aprender para algo.
1: Tiene que ser, sí, exacto. Tiene que ser relevante para ellos en su contexto actual. Uh -huh. Cuando uno estudiaba, cuando chiquito le decían, esto te va a servir en la vida. No, más adelante te va a servir y pues de pronto uno nunca en la vida volvió a ese conocimiento y nunca le sirvió para nada y lo que el, el cambio también hay de paradigmas es que tiene que ser relevante para los estudiantes ahora y para una niña de 5 años como para una niña de 15 y eso es dificilísimo, dificilísimo, pero eso requiere esa vocación, esa creatividad, los profesores tienen que ser muy creativos para llegarle realmente a una, a una adolescente, a una niña chiquita, un, con un mensaje que sea relevante para ella y para su contexto, eso, eso exige mucha creatividad, mucho trabajo también. Planear una buena clase requiere mucho trabajo y algunas veces se nos olvida que los profesores no solamente son profesores cuando dictan la clase, sino también especialmente cuando la están planeando, cuando están eh, creando sus actividades y ese tiempo es valiosísimo y todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo se traduce en una clase motivante, inspiradora, creativa, que enganche, eh, y pero yo, digamos, en, en
2: estos términos de que el conocimiento no necesariamente es tan imprescindible hoy en día, ¿dónde queda la leída de la Iliada, o de la Odisea, o de Dostoyevsky? Porque es que a uno lo obligaban a leerse la Iliada a los 15 años, y uno pues le tocaba, porque qué más hacía. Y yo, tal vez estoy equivocada, pero a mí sí me parece que hoy también todavía tienen que leerse la Iliada, y todavía tienen que leerse a Dostoyevsky, y todavía hay que leer 100 años de soledad, y todavía tienen que leerse los clásicos... Porque sí? ¿Por qué? No sé, porque sí. sí. <risa> yo te a decir por ¿Para qué. Que cuando, no, sé, yo no sé para qué, pero me parece que toca para que cuando usted le diga nada, ah, es que está en el Olimpo, usted entienda quién es, qué es lo que pasa en el Olimpo.
1: Claro, no, claro que hay que leérselos. Por supuesto que hay que leérselos, pero no porque sean clásicos, sino porque la definición de un clásico es que sea vigente. Un libro es clásico porque todavía es relevante. Si uno se lee la Iliada hoy en día todavía, es porque todavía le dice algo. Todavía le dice algo... A uno en el siglo XXI en Bogotá, Colombia. Mm. No es porque, porque digamos que se haya ya eh, convertido en un, en un objeto de culto, que sí lo es, pero la, la literatura, esa es la maravilla de la literatura, que se convierte en clásicas cuando se convierte en, en relevante y vigente para diferentes momentos en la historia. Entonces, por eso sí hay que leerlos, porque siguen siendo todavía eh, reflexiones profundas sobre el ser humano que no se limitan a la época en la que fueron escritas. Que ¿Y es lo, el... lo
2: mismo tener el libro en papel que tenerlo en un Kindle, o que leerlo en un iPod, o que leerse el resumen? <risa>
1: Eso solo lo puedo responder a nivel personal, porque, <risa> porque yo, no, yo no he podido... ¿Con el Kindle? Con el, no puedo, no puedo. No yo tampoco. No encuentro el mismo encanto, porque además es que leer, para mí es algo también incluso como físico, con el, el objeto del libro, como huele... ¿no? comprar el sí, libro. libro, todo eso para mí es la experiencia de leer, pero eso realmente es un juicio personal, porque, porque no hay una razón, eso es de gusto personal, hay gente que se, se lee los libros en el Kindle Felices, porque además pueden subrayar también, pueden sí, guardar no, las citas. Pero no sé
2: para qué lo guardan, porque después uno cómo lo encuentra, bueno, pues es un problema <risa> mío con la tecnología. <risa> no, pero yo para también Marcela, tengo ese problema. <risa> sí, pero para Marcela, la educadora, eh, ¿es importante que los
1: niños lean? Es muy importante, es muy importante la lectura, la lectura les da, en mi opinión, las herramientas más importantes pa para, to para todas las demás áreas, para todas las demás disciplinas, para lo que decidan estudiar en la vida. Ese, ese lo que estábamos hablando hace un momento, esa, esa capacidad o esa oportunidad de acercarse profundamente a una reflexión sobre el ser humano y, y el universo es muy valioso para todo el mundo. Y yo creo que ese espacio de introspección, de reflexión, de hacer una pausa en la vida acelerada, para pensar en, en, en aspectos más profundos de la, del ser humano, tiene que ser, como he dicho, tiene que ser parte de la experiencia de crecer y de, y de ser una persona. Además de eso, leer ayuda con múltiples cosas más. Ayuda con el vocabulario, aprender a expresarse mejor, aprender a escribir mejor. Yo creo que escribir es la gran habilidad que uno sí. debe tener en la vida. Escribir es útil para todos y para todo, en todo momento y sí. en todo lugar. Desde una
2: carta hasta un artículo, pasando por un libro, todo, eh, todo. Por un discurso, no sé, por lo que sea.
1: Exacto, un correo electrónico.
2: Un correo electrónico. Aprender sí. a
1: escribir bien un correo electrónico abre una puerta o lo cierra uno, 100 puertas. Eso es así. Entonces la, la lectura va de la mano con la escritura. Eh, también, pues, la experiencia misma, estética, de leer un libro, de tener ese espacio para uno mismo. A mí me parece muy valiosa y, y yo creo que los niños deben tener esa, esa posibilidad de, de ese acercamiento genuino con la lectura desde muy chiquitos.
2: ¿Cómo se logra eso desde la casa y desde el colegio?
1: Dando ejemplo, yo creo que esa es la única manera. Que lo dan a leyendo. nunca va a leer si los papás no leen. Mm. Me parece muy difícil, muy difícil, porque es, es el ambiente de la casa, es asociar al papá, a la familia, a la casa con la lectura y con el placer de la lectura. Un papá que, que quiera que sus hijos lean, tiene que coger un libro y leer delante de
2: ellos. Sí. Bueno, desde ese principio del ejemplo, entonces el ejemplo aplica para lo bueno, pero también para lo malo. Sí. Las, hay muchas madres hoy en día, madres solteras, uh -huh. muchas mujeres que están levantando hijos solos, que tienen hogares disfuncionales y un día deciden, voy a dejar a este señor y chao, me quedé con los niñitos y punto y ya. ¿Cómo hace uno para que estas cosas, estas vicisitudes de la vida cotidiana, en los adultos, no impacten de manera negativa a los niños.
1: Mm, difícil, ¿no? Pues de todos modos todas las familias tienen, pues tienen sus sus bemoles. El, 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 el niñito
2: que ve que el papá le casca a la mamá.
1: Todas, todas las familias, incluso pues las familias que, que percibimos como más funcionales y perfectas, pues también tienen sus dificultades. O sea, realmente el niño pues va a crecer con alguna medida de dificultad en la casa. Yo creo que lo, lo importante sea quien sea que, que esté criando ese niño eh, es que, pues, que le dé mucho amor y que le dé mucha claridad frente a lo que hablábamos un poco antes, de la, frente a las reglas de la casa, lo que se espera de él o de ella y, y que sea coherente en esa, en esa crianza uh -huh. y que haga buen equipo con el colegio, ¿sabes? Yo creo que también ahí hay una bueno, buena estrategia. ¿Qué pasa, por ejemplo,
2: el, el suyo, el femenino es colegio donde los padres tienen que ir cada mes a clase de de lo que sea, venga que es que la citación porque en el mundo hoy en día los papás vivimos realmente muy ocupados mm. ¿no? algunos pues otros no digo por, yo soy mamá de dos niñas, a mí sí me llaman al colegio de mi hija cada mes, qué pena yo no puedo ir cada mes necesitamos realmente, <risa> sí, no puedo no, no, me toca pedir el día libre pues y eso no lo puedo hacer porque además el día que no vengo a trabajar se da cuenta toda Colombia <risa> claro entonces, ¿qué tan presente tiene que ser el padre y la madre en el colegio de los niños? Yo
1: creo que sí es una decisión de los papás en, en el estilo de colegio que quieren para sus hijos. Hay colegios en los que la presencia de los papás no es tan necesaria. Hay otros colegios en donde sí se necesita, o pues dentro de su filosofía de colegio, eh, quisiera que los papás estuvieran más cerca. Nosotros somos un colegio así, la verdad. Nosotros de sí vaya queremos, a montones. queremos, pues no montones, pero queremos que los papás estén ahí presentes. Por ejemplo. No para tantas reuniones y ese tipo de cosas Los pero, cada 15 pero las presentaciones de las niñas Por ejemplo, claro. o sea, una presentación donde la niña va a mostrar En lo que ha trabajado tres meses eh, Que por fin logró pararse y cantar una canción Si la mamá no está ahí, a mí me parece dolorosísimo, sí, dolorosísimo. Para la niña entonces, en ese sentido, sí es importante que los papás estén ahí, que estén cerquita, que estén pendientes, No tienen, ojalá no estén todos los meses en el colegio, yo creo que ningún colegio... No, lo que quiere es que es una combinación compleja, porque
2: sí. uno tiene más de un hijo. En mi caso particular, yo tengo dos hijas. Entonces, el jardín de Carlota, por ejemplo, que es mi hija menor. Entonces, si Carlota eh, le hacen grado cada, no sé, cada seis meses, creo que como unos grados, pero que el día del científico, pero que el día de la granja, que el día del no sé qué y la otra en el colegio entonces <risa> que el día en que se paró en, en el dedo chiquito que el día, no, hay una cantidad de actividades y uno como padres pues obviamente trata de estar en todo ya, pero, no pero, pero si la no, vida, no la, no hay la, hay la que... realidad es que los papás mismos <risa> ocupados
1: si no claro. hay que excederse tampoco porque además le quita mérito a la, al, al evento claro. que está haciendo la niña, pues si, si invita a los papás a todo pues ya pierde un poco de encanto la, la presentación final del año o algo así no, yo creo que hay que encontrar una, una justa medida eh, y los colegios también, pues, ser... Y estamos conscientes, por supuesto, que los papás de hoy en día, pues, son papás muy ocupados, uh -huh. papá y mamá están trabajando, y eso está muy bien, <ríe> eso está perfecto. Sí, o como antes, que las mamás estaban más en la
2: casa, entonces las claro. mamás iban a todo, todo el día, lo llevaban a uno, lo traían, lo recogían, claro decían. El tema de las redes sociales, bueno, ¿teléfono en colegio o no?
1: Pues, yo pienso que negar el teléfono, prohibirlo es... Los, cerrar los ojos ante una realidad, que es que todos, todos, incluidos los profesores, los directivos, los papás, todos estamos con el teléfono en el bolsillo mm. todo el tiempo. Y ese es el ejemplo que le estamos dando a los, a los niños. Pretender que ellos actúen de una manera de repente diferente a eso es muy difícil. Lo que sí hay que hacer es trabajar con esa realidad. ¿Cuándo el teléfono? ¿Para qué el teléfono eh, en clase? No, para mí es un no rotundo porque inmediatamente... Una niña tiene el teléfono al lado, ni siquiera en la mano, sino al lado, ya tiene su atención puesta en otra cosa y claro. no va a poder involucrarse como deben en el salón de clase, ni participar activamente en la actividad que se esté haciendo. En, en la, pues en el salón de clase me parece que sobra, además que en los salones de clase hoy en día pues hay computadores, hay iPads, hay digamos que está la tecnología a la mano, pero dentro de lo que tenga planeado el profesor. Eh, en el recreo, nosotros, yo me imagino que todos los colegios somos muy creativos tratando de inventarnos actividades para que las niñas jueguen, salten, sí, brinquen, es que hagan uno, de todo. ¿Sabes que Hay una cosa que me, me, me aterra a mí un
2: poco, digamos, de, <risa> así, de la infancia hoy en día, y es que uno creció, yo crecí al lado del río Pance. Entonces uh -huh. yo vivía llena de barro, con sí. botas machitas, co cogiendo hormigas, sí. ¿no? Corriendo, bicicleta, entonces llegaban las... Siete de la noche y uno estaba realmente rendido, agotado, sí. muy cansado. Bogotá pues no es una ciudad muy amigable con los, con los niños. Bogotá pues tiene parques, pero pues no es que tenga un montón de parques. Tampoco es que los niños puedan salir solos a, al parque, solos a la, a la, a la cuadra. Sí. Es como distinto. Tal vez yo porque crecí en provincia, entonces tengo como este recuerdo todo romántico de la infancia en la provincia.
1: <risa> ¿Eso qué lo reemplaza? Nada. Nada. La verdad, nada. Nosotros, pues en ese sentido, somos un colegio muy afortunado porque tenemos un bosque eh, Grande, grandote, lindo. lindo, y que se ha convertido en nuestro lugar favorito, la verdad, para subir con las niñas, para plantar árboles. Y, y, y nos hemos dado cuenta que se ha convertido además en un salón de clase maravilloso, uh -huh. donde ellas están aprendiendo de la naturaleza, donde están aprendiendo el nombre, se aprenden el nombre científico de las plantas, pero ya porque las están plantando ellas. Conocen perfectamente qué plantas son nativas, qué plantas son foráneas y, y estamos ¿Es tratando de verdad
2: tan importante el contacto con la naturaleza?
1: Es, es fundamental, es fundamental para todo, para crecer, para a pensar mejor, para eh, incluso para aprender, ma, aprender más rápidamente y mejor las otras áreas. Si ese contacto con la naturaleza se ha, se ha documentado que es clave para el aprendizaje y para crecer en un ambiente sano, en, con una sensación de bienestar y para nosotros pues ha sido muy motivante tener este recurso para que las niñas y lo hemos y lo, lo usamos per permanentemente para que las niñas tengan todo tipo de razones para estar lejos del celular
2: pero por ejemplo Steve Jobs no creció rodeado de árboles
1: pues no pero de todos modos digamos que de alguna manera pues tuvo la oportunidad de, de, de fomentar su creatividad y su, y su digamos que su capacidad de innovar y bueno, Steve Jobs igual es, es un ejemplo es de un ser extraordinario, <risa> eh, que de esos también tenemos en todos los colegios y tenemos que aprender a identificarlos porque los hay, pero, pero el contacto con la naturaleza, sobre todo por lo que hablábamos ahorita, pues en vivir y crecer en una ciudad como Bogotá, sí requiere verde, verde mm. y que las niñas vuelvan a, sí, a saltar y a crecer y a, y a embarrarse y a estar en contacto con los árboles y, y les hace mucho bien, la verdad que les hace mucho bien.
2: Estamos conversando con Marcela Junguito sobre eso, sobre educación, sobre la pasión por la enseñanza, los retos que tenemos los padres, sobre cómo educar, cómo enseñarlos a que lean, cómo ponerlos a soñar un poco más.
0: Me dejas la miel de tu risa, bebé. Yo vuelvo a hacer miel con vos. el
2: reto de los padres, el reto de los profesores. Iba a preguntarle, Marcela Junguito, la rectora del gimnasio femenino que está cumpliendo 90 años, jovencita ella además con este proyecto tan grande por delante. Y vamos a hablar de las redes sociales, ahí no, me quedé en esa parte. ¿Cómo maneja uno la libertad de las redes? Es que esto es tan asustador todo lo que ve uno diariamente, que los niños consiguen amigos, que terminan con bueno, las, las cosas más espantosas las más bonitas, pero también las más espantosas de la actualidad pasan a través de las
1: redes sociales. ¿Cómo maneja uno esos límites, como padre, como educador? Sí, ese yo creo que es quizá de los retos más grandes ahorita, ¿no? El tema de las redes sociales, que, que ya, ya es una realidad, es una revolución. Y yo pienso que los papás y los adultos en general todavía estamos un poquito quedados en nuestra habilidad para primero para manejar las redes igual que los que los niños o sea, claro, tenemos es que, no, que ser es que
2: nosotros estamos aprendiendo <risa> Ellos nacen
1: con el chip puesto. igualmente tenemos que ser igualmente hábiles para pues para poder orientarlos porque si no quién eh, y, y ser muy prácticos yo creo que el por ejemplo los, los el tema de los controles parentales del internet y esas cosas yo veo que pocos papás lo hacen o sea en la casa tiene que haber controles parentales para todo para el internet para la porque efectivamente pues, el acceso de los niños, y no solo de los adolescentes, ¿no? de los niños por Internet a absolutamente todo tipo de información pues, está ahí. Y eso es una medida muy práctica que yo creo que hay que tomar en todas las casas. En los colegios lo hacemos, que pues, tenemos, tenemos esas, esas prohibiciones funcionando, pero en las casas no, o sea en las casas todavía falta, falta que los papás se pongan las pilas en eso, en que los niños no puedan acceder a páginas pues, inapropiadas pues, por el Internet de la casa. Eh, porque eso puede pasar, puede pasar accidentalmente No, además. pues es que
2: se mete uno a una página cualquiera, pone la princesita Sofía Y después del cuarto capítulo la princesita Sofía
1: es una estrella porno Exacto, Vamos, es, ¿no? exacto, exacto Y los niños pues necesitan pues, supervisión primero, obviamente Pues los niños solos con un computador y acceso a internet Pues eso no debería pasar mm. Pero además ser prácticos los papás Ser muy pragmáticos en poner esas, esos, esos controles al internet por lo menos como una medida aterrizada y concreta, sí. pero además de eso, pues sí estar ahí, yo creo que eh, esa época dorada del computador en el, en el estudio, ¿no? Que sí. uno, uno tenía un <risa> computador para toda la familia y tenía que hacer fila <risa> para usarlo, eso ya no existe, pero tampoco llegar al límite que los niños tengan una, un, un aparato electrónico para ellos, a las 24 horas al día sin supervisión de adultos no, Por qué no
2: les controla los de la casa de uno, pero ¿y el del vecino o el de los amigos? sí
1: Bueno, ahí ya es un, más cuestión de educación y criterio y formación y hablar con ellos, obviamente de acuerdo a la edad por supuesto. ¿Son más
2: inteligentes y más tesos de lo que uno cree los niños y los jóvenes?
1: Pues tecnológicamente hablando, sí son más hábiles claro, son muy hábiles tecnológicamente muy hábiles y eso es muy bueno, eso podría ser pues muy bueno potencialmente para dirigido a, a lo positivo, pero también puede pues hacer que la curiosidad normal de un niño pues lo lleve a ver cosas que un niño no debería ver. Y sí. el problema no es la curiosidad del niño, el problema es el acceso a, a ese tipo de información, el acceso inmediato. Eh, en realidad en eso los niños sí siguen siendo los mismos niños de siempre, niños curiosos, niños... Pues que quieren saber, que se preguntan, ¿Qué, qué es esto. Pues claro, eso es normal y siempre ha sido así, pero es diferente cuando pueden acceder a todo ese tipo de información tenebrosa y con las redes sociales también hay que ser prácticos, también hay que sentar a los niños y explicarles cómo, cómo se elige un amigo en Facebook, que, cómo identificar un perfil falso, hmm. como ese tipo de herramientas aterrizadas a la realidad hay que enseñárselas, y hay que sentarse con ellos a decirle, mira, este es un perfil falso, lo identificas por esto y esto, mira el nombre, mira la si a, foto. Si apenas
2: está uno aprendiendo.
1: Claro, es que le toca a uno claro. entrenarse, le toca a uno entrenarse para hacer eso, eh, de vez en cuando, algunos papás a, hacen esto, y me parece una buena estrategia de sentarse con, con los niños y las niñas adolescentes a mirar su, su lista de amigos y cuéntame quiénes son ellos, quiero conocer claro. quiénes son tus amigos, también para hacer una limpieza de la gente que no conocen, ellos son muy ingenuos, son muy ingenuos. Eso a mí me aterra y me rompe el corazón porque los adolescentes son terriblemente ingenuos. Ellos no se imaginan de verdad que, que esa persona conoce. que les está pidiendo amistad en Facebook pueda ser una persona que les quiera hacer daño. Ellos no se les pasa por la cabeza. Mm. No lo creen. No lo creen y no se los puede decir de todas las maneras posibles, mostrarles todos los videos tenebrosos de lo que te puede pasar, pero ellos en su ingenuidad no lo creen.
2: Pues como le pasa a todos, uno cada día, entre más viejo se va haciendo, mm. menos ingenuo es. Mm. Y no sé si a ti te pasa, pero yo a veces me sorprendo y digo, ¡Uy, esto qué fue! Esto sí. no puede estar pasando esto.
1: Claro, no, no. uno también se sorprende del, pues, del nivel de maldad que sí. hay, porque sí hay un nivel de maldad terrible y hay, hay, un, hay un, un acceso directo a los niños. Realmente sí lo hay. Y sí, un aparatico de estos en 30
2: segundos termina siendo una herramienta destructora, y muy dañina sí cómo maneja uno esta pasión por la libertad porque a uno lo enseñaban a ser libre ya que se enamore del mundo ya que viaje y que aprenda idiomas y que lea y no sé qué no sé qué como metiéndole a uno unos principios de libertad uh -huh. cómo lo maneja uno con los jóvenes y los niños de hoy en día que es que vienen con ese chip de la libertad listo porque además el mundo pues es que está ahí no Sí, sí, se sí los sí. ciudadanos del mundo el mundo se volvió chiquitico el mundo de hoy en día es está ahí es muy pequeño no es como le tocó a uno que era cosa grande, la claro. China quedaba por
1: allá lejísimos. <risa> sí, de acuerdo. Sí, es verdad, ellos ya vienen con esa mentalidad global, ¿no? Y, y, y está a mí me parece que está muy bien que sea así. Ahí tal vez es importante hacer un poco de contrapeso en el sentido de eh, enseñarles también bastante arraigo, arraigo local. O sea que no se les olvide que pues que nacieron en Colombia y que y que eso a uno. Lo obliga a tener una responsabilidad por el país, de hacer algo por el país en alguna medida, mm. en algún momento de la vida. Eso me parece importante, porque efectivamente estos niños están están creciendo para vivir un día en un lugar, otro día en bueno, otro. Para hablar mucho. Hablar exacto, hablar muchos idiomas, desenvolverse perfectamente en, en un mundo globalizado, y eso está perfecto. Y yo creo que ahí, pues, ese ese contrapeso es. Acuérdate que tú eres colombiano, acuérdate que tú eres colombiana y ojalá algún día puedas usar todo esto que vas a hacer con tu vida, todas estas cosas que vas a aprender maravillosas para ayudar el país.
2: Marcela, gracias por esta conversación, por esta clase de educación que hemos tenido <risa> hoy domingo. Eh, Marcela Junguito, y espero que ustedes, oyentes, hayan también aprendido algo como yo y bueno, construyamos mejores jóvenes y mejores niños. Porque un país que no piensa en sus niños es un país que no tiene futuro. Que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blanca.